0: Hej, Jonas Jani här och det här är Effekten. En podcast för dig som är beställare, konsult eller intresserad av den pågående digitaliseringen. Och där på effekten.se eller där du hittar dina övriga poddar, till exempel Spotify. Ja, det finns det nu mer än 90 avsnitt av den här podden som vi har på med ett tag nu. Och skapar oss en erfarenhet runt olika typer av ämnen. Och framåt här så blir det väldigt mycket att prata om AI, innovation... Och allting som rör det som är framtiden för oss som jobbar inom digitaliseringen Så följ oss gärna, sätt igång med en prenumeration för då är vi med på vad du tycker om för avsnitt Och vad vi ska höja och sänka i antal avsnitt om ett speciellt ämne Och vill du ta upp något speciellt ämne eller kanske vara med i podden i det här sammanhanget det går alldeles utmärkt att höra av dig till mig och oss effekten.se eller kanske enklare då e-mail info Vi finns också där du har dina sociala mediekonton. Primärt LinkedIn skulle jag rekommendera. Vi tar oss till det här avsnittet där det handlar om AI på ett lite annorlunda sätt. Vi testar ai Välkommen till Effekten. Vi optimerar arbetet runt den pågående digitaliseringen och vi säger hej till Eva Holmqvist. Hejsan. Och vi har satt rubriken test av AI. Det här låter oerhört spännande och, och, och även på något sätt farligt eller vad man nu ska säga spännande eh, åt både positivt och negativt. Eh, så vi börjar med vad, vad innebär test av AI för dig då Eva?
1: Ja, AI är ju ett sånt här intressant begrepp som folk lägger väldigt mycket olika saker i. Man brukar prata om generell AI där du egentligen har motsvarande intelligens som på en människa alltså kan göra vilken uppgift som helst och anpassa sig för att göra det. Och sen har du snäv AI och där vi är idag skulle jag säga i snäv AI där man lär sig inom ett väldigt specifikt område. Och då blir det väldigt bra. Va, va, där har vi ju, vad menar du idag förresten?
0: Som, vad menar du idag?
1: Alltså den teknik som finns just nu och där det faktiskt finns system som eh, du skulle kunna kalla för AI-system. Då är det snäv AI vi pratar om. Då kan det vara till exempel eh, det system som klarar av att slå världsmästaren i Go, Vilket är ett väldigt strategiskt avancerat och intuitivt spel. Mm. Då är det snäva AI vi pratar om. Det systemet kan bara spela go. Den kan inte göra någonting alls annars. Och där börjar vi få ganska mycket olika system som faktiskt har den typen av AI, den snäva AI. Redan idag. Och det är ju väldigt spännande.
0: Men det var två olika spår här vi hade för, för, för din definition av.
1: AI. Ja det andra är ju den generella AI där eh, du egentligen kan jämföra intelligens med människa så att du kan göra väldigt många olika uppgifter eh, och inte är så eh, begränsad i vad du klarar av att göra och eh, den typen av AI har vi inte på plats idag. Och det diskuteras väl hur lång tid det kommer att ta innan det finns. Men eh, de flesta tror att det kommer att dröja ganska länge innan vi har kommit så långt.
0: Är det robotar då som vi har i hemmet som vi pratar med som vilken familjemedlem som helst till exempel?
1: Alltså du kan ha en snäv AI där du har en robot i hemmet. Om den bara klarar av att eh, laga mat åt dig till exempel. Men då är det definitionsmässigt en snäv AI. Men om du har någon som precis som. Eh, en människa kan ena dagen koka kaffe och andra dagen kan utveckla programvara och tredje dagen köra bil. Ja då är det mer en generell AI.
0: Så vad vi har framför oss är det någon form av intelligenta system mera nu då som kanske är defin- definitionen? Ja, ja.
1: precis. Som har väldigt begränsade uppgifter men som på de uppgifterna faktiskt visar ett intelligent beteende och som klarar av att lära sig.
0: Och rubriken är ju liksom test av det här. Skulle det skilja sig från någonting annat vi testar idag?
1: Ja, det är en ganska stor skillnad för att så som det har varit med system som inte har en lärande komponent om vi ska prata om vad som skiljer sig på de här, då är ju beteendet hos systemet samma över tid. Alltså, det ändrar sig inte utan du kan till exempel testa väldigt mycket eh, innan produktionssättningen och så vet du det, ja men vi har testat de här fallen och det kan alltid uppträda andra fall men det vi har testat vet jag, men det kommer att funka. För då vet vi hur situationen är. Men med ett sånt här intelligent system eh, så lär den sig kontinuerligt och det innebär också att beteende kommer att ändra sig. Och baserat på vilken input den får in i systemet så lär den sig olika saker. Vilket innebär att du måste ha någon form av övervakning även efter den har kommit ut i produktion. För att annars så kan beteendet ändra sig så radikalt så att den uppfyller inte sitt syfte överhuvudtaget längre.
0: Och då pratar vi om det här, för nu målar du upp något, något av kaos så här som kan bli om man inte har med hela vägen. Och det är där ja. oftast alla science fiction-filmer stannar vid och, och, och gör hemska hemsk analyser.
1: Ja. Eh, sen de flesta science fiction-filmer pratar mer om generell AI, alltså där eh, AI kan göra vad som helst. Här pratar vi mer om att ah, eh, den ändrar sitt beteende så den faktiskt inte gör sin uppgift längre.
0: Men om vi tittar på de här intelligenta systemen, finns det några konkreta exempel idag där du kan prata om det här? Eh, att, att man behöver göra den här inputen och monitoreringen?
1: Ja, det finns ganska många olika typer av system som redan idag har det här. Många chatbots till exempel har en lärande komponent. Eh, vilket innebär att baserat då på vad kunderna frågar efter och ber om så lär de sig att svara bättre och bättre. Men det innebär också det att de kan lära sig fel saker. Det var till exempel en tweetbot som de fick stänga av till slut för att den blev rasistisk i sina svar. För Det var någon som tyckte det var väldigt kul att skriva in väldigt mycket rasistiska saker. Och till slut så var det det den lärde sig så att den ändrade beteende och blev väldigt rasistisk.
0: Vad hade test gjort där gjort bättre?
1: Ja, dels så handlade det om att se vad finns det för parametrar. För att du kan ju sätta upp parametrar i själva systemet också så att den på något sätt har en bedömning av den input den får. Så att den faktiskt redan från början kan säga att den här inputen är felaktig, den ska jag inte lyssna på och den andra som man kan göra inom test är ju att ha en övervakning på det så att du övervakar okej okay, men vad ger den här tweetbotten för respons egentligen och när den överskrider parametrarna för vad som anses acceptabelt så kan man hantera det och då gäller det att sätta parametrarna så mycket så att du hanterar det innan det redan är för sent naturligtvis men det första angreppssättet är det kan du fånga redan innan du egentligen på produktionssättet någonting. Alltså att den har en bedömning av vad den får för input.
0: Har du några mer exempel här?
1: Ja, det var ett exempel på där du har ett system som skulle hjälpa till med rekryteringen. Och då använder de som träningsdata. Alltså för att lära systemet vad som var en bra kandidat och vad som var en dålig kandidat. Så använder de befintliga. –ansökningar för folk de redan hade anställt. Och det upptäckte de ju sen att ja, för att få en, ett jobb på den it-avdelningen– –så var du tvungen att vara man enligt systemet. Och det berodde ju på att den träningsdata du hade– –då var det övervägande del män som jobbade på it-avdelningen. Och då hade systemet dragit slutsatsen att en nödvändig kriterie– –för att du skulle vara en lämplig kandidat var att du var man–
0: Men hur vet man om, ska man man kritiskt granska in data utifrån olika parameter och och det blir själva testet för att ta in? Ja,
1: det blir ju en del av testen. Det räcker ju inte med bara det, men det är en del av testen att du måste titta på vad använder vi egentligen för träningsdata som lär den här systemet vad den ska lära sig. Och också titta på vad av den träningsdata vi använder är kriterier som ni kan använda för att göra bedömningen. Du kan ju se till så att ansökningar till exempel inte har med kön eller ras eller religion eller någonting sånt där. Och på så vis får du försöka testa dig fram till, ja men vad är det för kriterier som systemet kan utgå ifrån? Eller som de inte får utgå ifrån snarare?
0: Det exempel som kommer upp på för, för, för min närtina det är väl den här självkörande bilen också. Eh, har man inte kommit väldigt väldigt långt där i, i hur man ska testa saker och ting så att den gör rätt, rätt beslut vid rätt tillfälle.
1: Mm. Där har du också den ytterligare frågan om vad är ett rätt beslut? För det är ju det... inte alltid sådär jättelätt.
0: Du menar, ska jag svänga höger och vänster båda, båda vägarna? Den ena vägen kan jag köra över barn och den andra vägen kan jag köra över pensionärer. Vad, vad, vad väljer du?
1: Ja, eller eh, jag möter en bil i, i samma körfält. Och om jag fortsätter att köra så kommer jag döda personen och som sitter i bilen och motsvarande bil. Kör jag åt det andra hållet så dödar jag bara de som sitter i min bil. Kör jag åt vänster så dödar jag antagligen de som sitter i bilen plus några andra. Alltså den typen av moraliska övervägningar.
0: Är det är ett test? Eller vad är det, det låter som en högre nivå av moral alltså det, och allting.
1: Ja, ja men alltså det, vi måste testa de bitarna och titta på de bitarna och inte glömma bort det. Sen är det inte alltid så lätt att avgöra vad som är rätt och fel och det är också något som är speciellt med intelligenta system. Det kanske inte finns ett exakt rätt svar eller ett exakt fel svar utan oftast är det ett acceptabelt svar och ett absolut inte acceptabelt svar.
0: Och det här, det här blir ju oerhört spännande. I, i AI har jag ju förstått att det är väldigt mycket machine learning, den lär sig av den data som kommer in då. Eh, mm, det det. Och det, det du lägger på här som jag förstår, det är ju in datan in och sen monitorera hela tiden. Mm. Men, men eh, att det har varit till exempel mjukvarutestare måste man lägga på någonting mer här? Måste man vara moralpolis? Måste man vara kulturbärare? Måste man Kommer det in sådana aspekter också i värderingen?
1: Alltså man behöver ju förstå kopplingen till moral och etik och sådana grejer. Och också förstå hur det här systemet ska användas. Jag kan ge ett annat exempel. Då är det ett system som ska vara rådgivande för amerikanska domstolar. Och det de gör är att baserat då på information om personen som då döms så ger den en bedömning kring vad är risken för återfall.
0: Mm.
1: Och det ska då vara vägledande för hur de bedömer straffrätt för den. Det, bara det, att det här systemet utgår ju från tidigare data- och de domar som har gjorts. Så man har ju konstaterat det att den, om du råkar vara en svart man. Ja, då bedöms du ha mycket högre sannolika för återfall än vad som i verkligheten stämmer. Och är du en vit man så har du mycket lägre återfall i systemen än vad som är i verkligheten. Och där forskare tittar på så att de har liksom statistik på det och kan bedöma det. Så... Den har ju en rådgivande som faktiskt är felaktig i bedömning. Och i mycket av de här fallen, för att många fall när man tar träningsdata så kanske man tar gammal data. Och då kan det vara så att ja, men du kan ha massor med ojämlikheter, fördomar och liknande i den här datan som är gamla och som man inte längre har. Men eftersom du gör urval på den gamla datan så blir... De fördomarna cementerade.
0: Mm.
1: Och det där behöver du förstå när du sysslar med de här systemen. För att det är ofta så att man är ju med i urvalet av data och att komma fram till vilken data man ska använda. Och vilka typer av modeller egentligen som man kan använda för att lära det här systemet. Och då måste du ha med den aspekten så att du förstår vilka konsekvenser det kan få om det här blir fel. Och det gäller egentligen både utvecklare och testare.
0: Och nu blir det ju oerhört spännande så här på slutet att eh, nu ska Eva försöka och ge oss, vi ska lyckas med att testa på rätt sätt. För nu, nu <laughs> <laughs> jag har jag fastnat väldigt mycket på det här med moral och kultur och vi har ju pratat lite mm. om, om det här nu men... Så jag lämnar så här, jaha, hur ska jag lyckas med test av AI eller intelligenta system här?
1: Ja, jag tror det så måste du titta på vad som är input till lärandet. Alltså du måste bedöma själva lärandet som maskinen har. Men du behöver också göra en, ha en övervakning efter lärandet så att du håller koll på att den håller sig inom vissa parametrar. Eh, och sen så måste du naturligtvis liksom testa normalt sätt också. Men det är väldigt mycket där att titta på inputen och hålla koll i efterhand och förstå kopplingen mellan sådana här effekterna av saker och ting. För att det du inte kontrollerar är ju vad som maskinen bedömer som underlag för det beslut de tar. Jag ska ge ett slutgiltigt exempel bara för att exemplifiera vad jag menar. Då var det ett system som skulle avgöra om det var en varg eller en huske på bilden. Och när de hade tränat systemet så började de testa den och då gav de tio bilder. Och nio av dem så identifierade systemet rätt. Och det kan man ju tycka är jättebra. Nio av tio det är väl bra. Nu började det att när man tittade närmare på det så insåg man det att det som systemet valde att göra bedömningen utifrån hade ingenting med själva bilden på djuret att göra. Utan den gjorde bedömningen utifrån om det var snö i bakgrunden eller inte. Och det där behöver du ha med när du tittar på och bedömer resultatet. Okej, okay, men vad är det som kan ge det här resultatet? Kan det vara så att han systemet utgår från fel sak för att bedöma det. För ska vi identifiera en varg eller en husky baserat på en bild så vill vi ju att han ska titta på själva djuret och inte på hela omgivningen.
0: Det blir en oerhört stor utmaning att ändra väldigt mycket av hur vi, vi utvecklar våra produkter och mjukvaror i framtiden eh, när, när man lägger till den här Aspekten som vi har pratat om Om nu man, man hela tiden ska följa upp Ett värde som förut Kanske har varit givet i en krav Jag vill ha det här värdet in Och så kommer det ut ett värde Men det kan hela tiden ändra på sig Sociala aspekter och moraliska aspekter Kommer in i det här också Kommer vi se några nya roller Tror du i, i det här Alltså nya yrkes
1: Ja, jag skulle tro det för det behöver ju, det behöver antagligen, det finns ett område som heter Data Science. Alltså att förstå det här med mängden data och hur man hanterar den och sånt. Och alla dessa algoritmer för som man väljer mellan. Så att jag tror att det är en del nya specialistområden som man behöver ha med. Men sen så tror jag också det att man behöver ha med förståelse för hur människor fungerar och hur samhället fungerar och kulturella aspekter mycket mer än vad man har haft innan. I och med att det får en sån återverkan på samhället så måste du liksom ha med den eh, kompetensen.
0: Så här på slutet, Eva, är det någonting du mer vill trycka på när, när det gäller just test av intelligenta system som det är just nu?
1: Ja, jag jag tror att en sak som är väldigt viktig att vara medveten om är att vi får system som ger oss stöd i olika sammanhang, beslutsstöd och liknande och en del av dem kanske vi inte uppfattar som AI men de kan ha en lärande komponent i sig vilket innebär att det är AI. Så vi behöver vara lite noggranna med att ta reda på, okej men hur funkar de här systemen egentligen? Vad är kriterien de använder för att ge oss den bedömning de gör? Är det så att du har en lärande komponent eller har du inte? För det kommer påverka väldigt mycket om hur du behöver testa det framöver.
0: Det finns bara en framtid som har svaret på kanske en del av de frågorna och undranden som som man har fått när man har lyssnat lite på på Eva här. Så Eva, vart läser man vidare? Vart vart når man dig och och så? Vad skulle du tipsa?
1: Jag finns ju på LinkedIn så där kan man söka på Eva Holmqvist Society och jag tror att du kan lägga in min LinkedIn-länk i anteckningarna från avsnittet också. Och där skriver jag dels en del om de här frågorna men också när jag hittar andra artiklar som folk har skrivit om det så brukar jag länka till det. Så där finns det redan idag en del länkar till artiklar kring det här. Bland annat en artikel som pratar just om det här med det här stödsystemet för amerikanska domare och jurus för att bedöma staffsats och sånt. Och där kommer jag fortsätta att lägga upp länkar till olika artiklar. Det finns också en bok som heter Testing in the Digital Age som är skriven av en kollega till mig. Eller rättare sagt tre kollegor till mig. En av dem heter Rick Marcellis. Och den tar också upp en hel del kring de här frågorna och spesar upp lite grann vad som gäller framöver och ge en liten översikt kring området. Så det kan jag också tipsa om.
0: Det här är bara början på hur vi ska förhålla oss till när det gäller testning av AI och testning av intelligenta system. Tack så mycket Eva Holmqvist. Tack för du ha. Tack för att du lyssnar på Effekten. Gillar du det du hör? Gillar du det här avsnittet? Dela det gärna med dina vänner och de som du tycker bör ta del av det här ämnet. Och lägg gärna in en prenumeration av podden. Vi finns på de flesta poddkatalogerna. Till exempel Spotify, Podcaster och Google Podcast. Och alla länkar till prenumeration och alla avsnitt finns på effekten.se Och där hittar du också mer information och länkar om det här avsnittet och alla våra övriga avsnitt.